0: Kära framtidsvänner, efter över ett halvårs tystnad har vi återigen öppnat dörren in i framtidsstudion och vi hälsar er mycket, mycket varmt välkomna tillbaka till våra spaningar och reflektioner och samtal om allt möjligt som händer omkring oss i den här spännande, förändliga och ibland lite skrämmande tiden. Under våren kommer vi få besök från kollegor och andra som vi har träffat längs vägen och prata om allt från kompetensförsörjning, digitalisering, hållbarhet, ledarskap det enkla, eh, enklaste landet i världen är det Sverige, eller vad är det för någonting vi kommer möta en mängd olika ämnen här i framtidsstudion men dessutom kommer vi släppa ett nytt format där kollegan och poddens producent Axel Greveus tillsammans med analytiker funderar kring lite svaga signaler. Vad är det vi ser tendenser till? Vad är det för embryon som döljer sig där ute i datan i media och annat? Vad är det vi kan ana om framtiden och vad är det vi kanske inte ska övertolka? Det kommer ni få höra mer om i vårt nya format Signalspaningen. Men nu, dags för årets första poddavsnitt på ett mycket mycket hett tema och med en mycket kompetent gäst. Än en gång, mycket mycket varmt välkomna till fram tillsammans med mig, Fredrik Törnberg. 470 000 nya medarbetare säger Sveriges kommuner och regioner att de behöver fram till 2029. En nästan halv miljon människor som ska ersätta pensionsavgångar Och ta hand om det ökade vård- och omsorgsbehovet Samtidigt skriar företagen efter kompetens på alla möjliga nivåer I en ekonomi som eh, trots en pandemi har gått på som tåget den senaste tiden Kompetensförsörjningsfrågan är på allas läppar Och naturligtvis måste vi titta på den även här i Framtidsstudion Så varmt välkomna hit och idag har jag med mig min kollega Karin Andersson Hej Karin!
1: Hej Fredrik!
0: Du eh, kompetensförsörjning, eh, vad, vad tänker du på när jag säger det ordet?
1: Jag tänker att det är ju den, precis som du säger, den stora, stora frågan, den stora utmaningen. Och den har två delar. Både att säkra upp kompetens i våra verksamheter, organisationer, företag. Men också att vi behöver att dra nytta av alla de människor som finns hos oss som idag inte är rustade för att vara en del av det, det kunskapssamhälle som, som är under utveckling i raketfart. Mm. Många jobb idag är ju faktiskt, kräver, kräver hög kompetens. Mm. Gymnasiet gör över. Och vi, så vi, det är en, kan säga, vi har kompetensknutar från två perspektiv.
0: Just det. Berätta lite, för lyssnarna också, var möter du kompetensförsörjningsfrågan? Berätta lite vad du gör Karin, vilka, vilka jobbar du med?
1: Men jag gör, ja. Jag jobbar ju med Sveriges kommuner och regioner och deras framtider. Jag jobbar också i näringslivet och kompetens är överallt och inte minst i offentlig sektor där många yrken är bristyrken idag.
0: Verkligen, precis. Jag hörde just en fågelkvittla häromdagen om om bristen på röntgen sköterskor i en av våra regioner och det var ju så att man var beredd att nästan lägga ner verksamheter i, i, de, mer, alltså i de mellanstora städerna där man hade vår, vårdenheter. Det otroligt svårt att attrahera folk. Så att den här frågan är överallt Och vi ställde också frågan till vårt nätverk Av Kairos Future Friends Kairos Future Friends är ju alla ni som har Sagt ja till att vara med som friend Och därmed få del av våra nyhetsbrev Och kunna ladda ner rapporter från oss Och ni får ju också möjligheten att svara på Våran framtidsbarometer då och då Som kommer dyka upp här i framtidsstudion Under kommande månader Och när vi frågade vilka stora utmaningar Man brottas med här i höstas Då är det tre stora ord som dyker upp Och det är digitalisering, det är hållbarhet och det är kompetenskörning men vi ska inte bara sitta och bubbla lite allmänt om det här Utan vi har också tagit med oss en expert på det här området En person som du Karin har träffat i ett sammanhang Och jag säger varmt välkommen till Louise Albansson
2: Tack så mycket
0: Expert är ju naturligtvis en skrämmande rubrik att få så här i en podd, men vi vet ju att du har jobbat framgångsrikt med de här frågorna. Framgångsrikt betydelse också, för att kunna lösa en sån här komplex fråga behöver man också jobba i ett väldigt komplext system av många aktörer. Och det tänkte jag att mm. du skulle få berätta lite mer om. Men först ja. Louise, berätta lite, vad jobbar du med och hos vem jobbar du? Vad jobbar du?
2: Ja, Jag jobbar på Skaraborgs kommunalförbund som projektledare och framförallt när det gäller kompetensförsörjningsfrågan men även företagsklimatfrågan. Skaraborgs kommunalförbund stöttar ju Skarabors 15 kommuner med olika typer av utvecklingsfrågor och där kompetensförsörjning är en av dem och där i det gebitet befinner jag mig
0: Mm. Nu är det ju så att vi har ju så Förhoppningsvis så många unga lyssnare Att vi kan inte garantera att alla vet vad Skaraborg omfattar för någonting Jag vet ju det, är. mina barn och åker vara födda där Jag vet ju vilken fin tlakt där, är Men ge oss några kommuner som ingår i Skarborgs kommunalförbund Var det även någonstans?
2: Ja. Ja men precis, vi har ju Skövde som näst största kommunen, Skara som är den kommunen jag är uppväxt i, känner ju många till, Bert Karlsson och Sommarland och såna grejer. Sen så har vi ju Lidköping som ligger vid Vänern, vackert. Kinnikulle, är ett besöksmål för många som ligger i Götene kommun. Och vi har Vara kommun till exempel, så det är några av mm. de kommunerna som finns här.
0: Just det, Mellansjöarna kan man säga, jag brukar snabbt ja, ringa in det.
2: precis. Sjöarna. Södra
0: sjöarna, precis. Mm. ja. Mm. Um, är det något speciellt i Skaraborg när det gäller liksom utgångspunkten för premisserna för kompetensförsörjning? Är det något speciellt som, mm. som du ska säga om profilen på Skadborgs eh, som område?
2: Ja, men alltså Skaraborg skulle jag säga erbjuder ju en. Eh, mycket pang för pengarna skulle jag säga, att leva och verka i Skaraborg. Man har verkligen stora möjligheter att kunna leva både nära staden och kopplat till landsbygden. Men vi har en lägre utbildningsnivå här än i övriga Sverige. Mm. Vi har ändå ett universitet här i Skaraborg. SLU finns här. Vi har en lång tradition.
0: universitet alltså.
2: Ja precis just mm. det. Vi har högskolan i Skövde och det finns olika möjligheter givetvis för att kunna utbilda sig här men vi har en lägre utbildningsnivå och det är någonting som är en kultur och en tradition. Vi är en stark industriregion och det påverkar nog det väldigt mycket. Så det kan man säga är en liten grundprofil av Skaraborg. Vi har ganska mycket besöksnäring här vi i övrigt också. en kulturhistoriskt stark byggd kan man säga också.
0: Då mm. måste jag äh, ju nämna min period vi stor hemkommun, Jo vid, vid Vätternstrand. Mm. Mycket är vacker, vacker sommarstad att ta till med en sån här fin Verkligen. klassisk park från 1800 talet där man kan gå och flanera. Mycket ja, det. Mm.
2: ja, Det finns jättemycket eh, sådana fina eh, eh, vikter här omkring. Och eh, man pratar ju om att det är Sveriges rikes vagga också. Det fajtas man om. Men eh, den <laughs> falls finns ju också. Så att, eh, ja eh, vad ska man säga? En. Eh, en eh, en region som har mycket potential skulle jag säga och mycket etableringar och delar på gång och mycket inom den biten som är stark redan då
0: industrisidan
2: mm. så att säga. Mm.
0: När jag bodde där så fick jag, jag hade en väldigt positiv bild av Skövde, det var liksom en, en motor och en, en tillväxtstad på det sättet. Hur är regionen mm. som helhet, inflyttning, utflyttning, hur ser, det ut? Hur ser statistiken ut?
2: Mm. Det är ju som i övriga landet att urbaniseringen är ju stark även här. Så det är ju den som det är som säger, motorn här. Men det som sticker ut lite grann för Skaraborg är att man brukar kalla det för en nätverkstad. Vi ligger ändå ganska nära liksom alla 15 orterna. Så att det funkar ändå. Det är mycket ut- och inpändning till varandra. Och man ser ju också att de här delarna som växer en del drar ju nytta av det har ju Karen gjort en, en liten scanning åt oss. Um, en del mindre kommuner drar ju nytta av som att bli en väldigt bra boende kommun kopplat till större regioner. Så vi har ju till exempel Grästorp som ligger då diktar an till en annan region då Trollhättan och Vänersborg och drar nytta av det. Vi har Tibro som ligger nära Skulde som är upcoming. Uh, så att, um, man skulle kunna säga att utvecklingen ser ut som i övriga Sverige men vi har ändå en närhet till varandra mm. Så det kanske sticker ut lite grann då. Mm.
0: Ja, Skövdes mm. hemlighet är att Det tar ju två timmar med tåg till Stockholm Det är inte ja. någon som vet hur snabbt det går Det tar mig 67 minuter från Gnesta utanför Södertälje ja. Det är liksom inte så här jättestor skillnad men, men, nej. Nej. Ja, men det är mycket äh,
2: mentalt Också mentala avstånd
0: ja, men jag. Så är det så är mm. det. Precis. Mm. Um, Kompetensförsörjning i Skaraborg uh, Du har jobbat med detta nu Hur länge då? Ja,
2: jag har jobbat i två år med kompetensförsörjningsfrågan och i ett projekt som jag tog över när det hade pågått i ett år. Så att två år totalt då. Mm.
0: Mm. Och Karin, du var inblandad här ett tag med jag gjorde analys. Eller hur? Jag Vad var det för analys vi gjorde? Ja,
1: precis. Vi gjorde det. Vi tittade på framtidens arbetsliv utifrån hur... De här systemen som Louise berättar om, hur de olika kommunerna hänger ihop, både när det gäller boende och arbetsliv i form av arbetspendling. Och vilka olika roller man har i de här komplexa systemen. För Det är ju så att boende och arbete hänger väldigt nära samman och blir allt mer komplext med distansarbeten och ja, samma saker.
0: Och Då ser jag framför mig någon karta över Skaraborg och där ser man då penningsrelationer. Vem bor, alltså hur många bor det som pendlar åt ena och andra hållet mellan olika orter till exempel? Ja. och ja, Vilka kompetensförsörjer till exempel motorn och skövde? Är det såna typer av Hur
1: de här flödena ser ut. Ja. Och, eh, då ser vi att eh, regionen består av eh, tre, tre delsystem som också har relationer med varandra.
0: Och vad är värdet med en sådan analys? Vad kan man använda den till? Karin?
1: Ja, men det handlar ju om att se hur kan vi skapa samverkan med utifrån värden som vi som ska skapa tillsammans. Det, vilka, vilka har vi arbetsrelationer med? Vilka av våra grannar har vi boende relation med? Och hur kan vi tillsammans bygga ett större och starkare system? Mm. Och det är precis det här som, förlåt, det är det som Louise har jobbat med. Och väldigt, väldigt framgångsrikt.
0: Mm. Och då förstår ni, jag har byggt en samverkansmodell, Louise.
2: Ja, men precis. Alltså uppdraget i, i det här projektet som jag har jobbat med handlar om att ta ett helhetsperspektiv över kompetensförsörjningsfrågan för Skaraboris del. Eh, och då ta fram ett system eller en modell som vi kallar det, en samverkansmodell. Eh, för hur vi ska ta oss an kompetensförsörjningsfrågan. Och det finns ju många bitar i det här. Och det kan låta ganska som att vi har fokus på mycket struktur och det instrumentella. Men, men jag skulle säga att det handlar mer om att skapa en begriplighet. Eh, och att identifiera vilka eh, och på vilket sätt vi ska jobba. Och med vilka parter så att säga. Eh, och då har vi gjort en pilotstudie för det här som vi kan applicera vidare men vi har haft en pilotbransch och då har vi eh, jobbat med möbel och inredningsbranschen. Var har ni varit just den, då? Ja, den valde vi för att det är en, vad ska man, man kan beskriva den som en ganska anorektisk bransch på det sättet att man inte har, det är ofta många liksom, familjestartade företag, man har inte riktigt de resurserna som kanske de större industrierna har, där vi såg att här finns det nog ett behov av att få en stöttning kring kompetensförsörjningsfrågan. Så att framförallt behovstyr där. Att vi såg att det fanns en möjlighet att gå in och göra en, en skillnad.
0: Men, men då kan man också lägga till bara också att, att Tibro har ju, eller är ju fortfarande men framförallt har varit mm. historiskt väldigt väldigt stark som på möbeltillverkning.
2: Ja, det finns lite splitt över men Tibro har ju jättetyngd där fortfarande. Eh, och vi ser också att det händer en hel del i branschen. Det är mycket generationsväxlingar eh, vilket också vi tror är en möjlighet att kunna våga tänka nytt och våga ta sig an nya utmaningar Uh, och Det finns en, en tradition av att uh, man i generationer har gått till produktionen i, i, de här, i den här branschen, till de här företagen. Så att det, var, det var egentligen utifrån branschens behov men där man, man är lite anorektisk på det viset att man inte har så mycket resurser ofta i de här mindre företagen att lägga på utvecklingsfrågor bland annat kompetensförsörjning. Så att vi ville se hur vi kunde ta oss an det och det fanns ju utmaningar med det förstås på olika sätt men utifrån deras behov så byggde vi en samverkansmodell där det finns olika aktörer både på strategisk nivå där man behöver se på helhetsperspektivet i Skåneborgen men också de här operativa aktörerna arbetsförmedlingen utbildningsaktörer hur liksom gynnar vi hela systemet för kompetensförsörjning för den här branschen och tanken är att vi ska lyfta vidare det här till fler branscher nu vi håller även på att riggar på kommunalförbundet för eh, en kompetensplattform kallar vi det med fler resurser för att kunna sjösätta ett gediget kompetensförsörjningsarbete för frågan är ju superaktuell som du nämnde i början Fredrik.
0: Mm. Mm. Kan, kan inte jag få eh, höra dina kommentarer bara om de här aktörerna för jag tittar på den här bilden som podden naturligtvis inte kan visa då eftersom att vi mm. jobbar med audio här men mm. den, en av dem som sa arbetsförmedlingen som ligger under rubriken matchning har ni jobbat på något annat sätt med arbetsförmedling än vad som är vanligt. Har ni hittat någon ny, någon ny form av samverkan eller, eller är de bara en aktör som ni har en dialog med? Hur, hur ser, det ut? Hur ser mm. deras roll ut i det här?
2: Ja, deras roll har ju varit otroligt svajig eftersom det har funnits. Och det är ju också en utmaning i vilka aktörer man plockar med. För att eh, som jag ser det har ju arbetsmedlingen blivit och det har vi pratat väldigt mycket med Arbetsförmedlingen om att det har blivit en ska man säga, väldigt politiskt styrd organisation där politikens vad ska man säga, nuvarande tyngdpunkter råder över Arbetsförmedlingen. Och det kan svaja ganska mycket om man gjorde en jättestor omorganisation. Så att Arbetsförmedlingen har ju varit ska man säga, på ett sätt en utmanande part att jobba med under den här tiden och frågan är också då vad kan man lägga på Arbetsförmedlingen? Eh, över hur lång tid kan de bära vissa frågor? Eh, det som väl kanske inte har varit så helt traditionellt då är väl att eh, vi har pratat väldigt mycket med oss Arbetsförmedlingen ut och pratat kring det här med det som Karin nämnde. med Som vi kallar för strukturellt arbetslösa. De här personerna som står långt utanför arbetsmarknaden. En grupp som växer. Samhället kanske inte kan bära på det sättet man gör idag. Det är en jätteutmaning och vi behöver hitta koncept och metoder för att ta oss an den gruppen. Och där har Arbetsförmedlingen också varit med och tänkt kring hur kan man lösa det här. Ett exempel som som lyfts fram är ju till exempel det här med bristyrken. Kan man göra så att exempelvis med ingenjörer att de inte jobbar lika mycket administrativt. Man lägger de uppgifterna och plockar in strukturellt arbetslösa till exempel då för administrationsuppgifter. Det kan ju även vara kopplat till läkare och andra yrkesgrupper. Att hitta nya former för att nyttja de bristyrken och kompetenserna fullt ut istället för att lägga väldigt mycket annat kring då för dem. Mm. Så att vi försöker att tänka kring de utmaningarna eh, sen även det här med utbildningssidan alltså Arbetsförmedlingen bär ju också mycket uppdragsutbildningar och kan vara snabba på bollen där eh, och eh, har för närvarande ganska mycket resurser att ge mm. eh, så att eh, där Så ungefär skulle jag beskriva den relationen.
0: Mm, mm. Mm. Om vi kollar på stödorganisationer i den här modellen. Det är en annan, en annan viktig byggsten. Vilka stödorganisationer mm. tänker du på där? Eller har ni jobbat med Ja,
2: det? men precis. Vi har ju lite olika stödorganisationer som de flesta regioner har. Vi har ju IDC till exempel som jobbar med att stötta industrier. Här, IDC. Uh, uh, och... Uh, de, är ju, de har ju ett antal medlemsföretag eh, eh, och jobbar med många utvecklingsfrågor. Allt ifrån eh, cirkularitet till eh, produktionslinjer och så vidare. Så att, och jämställdhetsfrågor. Eh, så att de, är, de är väldigt breda och går in och stöttar väldigt mycket. Väldigt mycket resurser på att stötta industrin där.
1: Mm. Ja. IDC, industriellt eh, utvecklingscenter eller?
2: Ja, precis. Ja, det stämmer jättebra. Mm. Så den typen av stödorganisationer som man får se till varje bransch då som finns. Mm. Oftast finns det också nationella branschorganisationer på olika sätt har vi med också i bilden här men det är också en, stöd, en form av stödorganisation mm. så att, mm.
0: Mm. Och när det ser utbildning här då du har pratat om arbetsmedlingen att du gör uppdragsutbildningar mm. vilka andra utbildningsaktörer vilka olika nivåer har ni jobbat med för här kan vi prata och tänka sig jobbar man väldigt långsiktigt då kanske man jobbar både med gymnasieskola mm. och till och med kanske i det ibland. men, men vad, ja, vad, har dragit, vad har ni idag vad har ni varit i vilka områden
2: Ja vi har framförallt jobbat gentemot vuxenutbildning Eh, och det handlar om att vuxenutbildningen är ganska flexibel, eh, de har lätt att anpassa sig och de har lätt att vara flexibla i sin utformning eh, så att, och dessutom så har de haft utbildningar just kopplat till den här branschen då som vi har jobbat med. För där har ju utbildningssektorerna, om man säger så, gymnasie, vuxenutbildning, yrkeshögskolutbildning, högskola och så vidare, olika ledtider, hur man kan, snabbt man kan vara, förflytta sig eller förändra sitt utbud och så vidare. Så att, det ser väldigt olika ut och jag tänker att i det långa perspektivet så, så ska man titta på de här gymnasieskolan och så, hur man, hur man matchar. Men vissa saker behöver man också kunna göra på lite, i lite snabbare form och ja, vara lite mer flexibel. Så att det finns lite olika. Och där tittar vi på att vi behöver göra en ordentlig kartläggning kring utbildningssystemet. Alltså vilka roller funktioner och verkligen ha samtalen med utbildningssidan. Vad är det man kan gå in med och när? För att vi behöver ha verkligen de här systemen som jobbar på sikt och mm. jobba med den biten. Och där till exempel i Lars Stjernqvists gymnasieutredning som även tar in vuxenutbildningen då så är det ju väldigt tydligt att man behöver ha en starkare matchning mot arbetsmarknadens behov mm. eh, jämfört med idag där kanske utbildningssidan har blivit lite mer marknadsstyrd och, och jobbar mer på det här att attrahera elever snarare än att jobba mot arbetsmarknadens behov då mm. eh, så att en kartläggning tror vi är jätteviktigt att göra där Att man verkligen får syn och har de här samtalen Och har det samarbetet upparbetat över tid då. Mm. Mm.
0: Mm, Apropå samtal så måste jag bara omnämna Ett av höstens roligaste uppdrag för min del det Var att jobba med gymnasieskolan Spyken i Lund Och Lunds utbildningsförvaltning Som valde att mm -hmm. stanna upp med organisationen och lärarna Och fundera på okay, vad är framtidens arbetsliv och arbetsmarknad Vad är de här unga människorna ska jobba i så småningom Mm. Och det var roligt för att det, föreläsningar för skolvärlden är inte så ovanliga men det är väldigt ovanligt att få så mycket tid och också komma tillbaka till en skola och låta lärarna fundera på vad betyder det här? Vad gör vi med det? Och sen utveckla idéer då för olika strategiska nivåer. Vad kan jag göra som individuell lärare? Vad kan lärarlaget göra? Vad kan skolan göra? Vad borde utbildningsförallningen göra? Och verkligen mm. tänka till. Okej, okay, om det här är nu framtida arbetslivsterrängen så att säga. Vad är det vi borde göra annorlunda och göra mer av? Mm. Det har varit väldigt bra. En liten eloge jag till Lund där, som stannar upp och tar sig den tiden. För det tror jag många skulle behöva göra.
2: Verkligen. Och jag tror det är precis det angreppssättet som de här olika utbildningsaktörerna behöver ta. För att kunna följa sin tid och för att eh, hänga med på de behoven som uppkommer. Både på mm. kort och längre sikt. Eh, och ha en, en omvärldsbevakning och spaning framåt. Eh, för att där tror jag att det finns väldigt olika organisationskulturer hur man följer sin tid.
0: Mm. Ja, berätta, berätta mer, ja. vad, vad tänker du? Hur, hur är de olika?
2: Ja, de, jag tror de är olika på det sättet att eh, man har olika trygghet också. Man, eh, man är beroende av olika finansieringar också. Eh, om man säger som gymnasieskolan har en traditionellt ganska fast ett ganska fast utbud på ett sätt där man har gjort saker och ganska alltså, lite mer trögrörliga. Eh, gentemot eh, vuxenutbildning eh, och yrkeshögskolutbildning, som Yrkeshögskolutbildningen behöver ju söka sin finansiering vart annat år. De behöver upp att datera sig konstant eh, på vad som är behov och eh, Efterfråga. Så att det, det, det är en väldigt skillnad. Jag tror det är mycket det här med resurserna. Alltså var får man sina resurser ifrån? De kommunala skolorna är ju kommunalt finansierade. Det finns en annan liksom stadigvarighet i det mm. jämfört med då, eh, vissa andra Delar. Sen är det olika uppdrag också.
0: Mm. Ja, och sen ska man inte, om man tittar tillbaka en 20-årig 20 period så kan man nog inte säga att skolan inte har fått se förändring. Alltså diskussion om nya läroplaner. Så alltså, mm. Lärarvärlden kan mycket väl uppleva att det har ställts nya krav och nya idéer om hur det ska gå till. Men jag är Verkligen. inne på ditt spår där. Att man kanske stannar upp på ett annat sätt ja, som du säger med en annan tidsperspektiv att fundera ja och det där är ju en balansgång också för det, och det är det här som är så spännande just utbildningsmässigt så här, vad, vad är de vad, ska jag säga, vad är de långsiktiga eh, kompetensbehoven de som gör att man inte behöver förändras hela tiden men som, som kommer att vara nyttiga mm. alltså det, det man brottas med och identifierar delvis ja. att vi de inte ens vet vad folk kommer att jobba med om, om 20. År. och
2: uppdraget också alltså högskolan till exempel i Skövde som vi gör här har ett nationellt uppdrag men vi då som sitter med en lägre utbildningsnivå på högre utbildningar eh, som vill ha fler utbildade, eh, anpassar sig kanske inte då till det regionala behovet. Nej, eh, så där har man ju också en utmaning och en fråga att jobba med. Mm. Mm.
0: Men det blir lite nyfiken för att eh, vad, vad, vad får du för bild från näringslivet när det gäller de som faktiskt har gått högre utbildning. Alltså en sak att de går rätt utbildning. Alltså de har valt mm. en inriktning. Det andra är så att säga hur, hur uppfattar näringslivet kvaliteten på de som är utbildade. Förstår du vad jag menar? För ibland diskuteras mm. det liksom vad högskolan, vad, vad är det man kommer ut med? Vad är produkten? Har någon uppfattning om mm. det?
2: Uh. Jag kan inte säga att jag har någon superövergripande bild av det eh, kvaliteten, hur, hur våra högskola levererar och så vidare. Men det jag kan säga är att man är ganska skoningslös där. Man vill ha de kompetenserna som man har behov av och får man inte dem här i regionen. Vi har till exempel en ökad inpendling från Göteborg. Man plockar kompetenser där de finns. Och, en och så timme bort man, kan man säga då. Ja, ja. ja, man löser ut det och man plockar in på konsultbasis snarare när man behöver spetskompetenser och kanske en ännu mer avancerade kompetensnivåer, då då ser man till att lösa ut det- och finns inte det här så, så tar man det någon annanstans ifrån. Mm.
0: Låt oss komma tillbaka till framtiden för kompetensförsörjningen i slutet här. Men innan dess tänkte jag att vi ska. Om man nu, nu har vi fått höra lite grann om era modell Inte i supertall men ändå en överblicksbild. Det är ett antal aktörer som ni har jobbat med och involverat i den här processen för att, för att stötta och matcha och utbilda i rätt riktning. Men om ja. man nu backar bak lite grann och tänker sig, okej okay, det här låter intressant. Louise och Skaraborgs kommunalförbund verkar göra ett bra jobb. Vi behöver också jobba med, med kompetensförsörjning. Vart ska man börja?
2: Mm. Uh. Det var precis liksom den frågan vi ställde oss när vi startade eller när jag kom in i det här arbetet. Hur ska man ta sig an den här frågan? Det är ju en komplex fråga, kompetensförsörjningen. Och det är, precis som Karin nämnde tidigare, det är många aktörer och parter som ingår. Det är en bred fråga som innehåller flera komponenter. Det som vi på något sätt började... I, handlade om att liksom identifiera de avgörande frågorna och på något sätt ta fram vår berättelse och bild av kompetensförsäljningsfrågan här för oss i vårt sammanhang. Eh, och Då handlade det om allt ifrån geografi, eh, vilken kultur vi har här i Skaraborg, eh, och Omvärldsfaktorer, vad påverkar kompetensförsörjning som är av vikt idag? dag? Vilka funktioner och vilka parter behöver vi se att det här angår och vi behöver plocka in i det här systemet som vi ska jobba med eller när man ska ta sig an den här frågan? Och Det kan ju vara olika beroende på vilket sammanhang man befinner sig i, men jag tror också det är viktigt att när man skapar sån här bilden, att kunna också förmedla den. Alltså en viss förenkling eller skapa begriplighet kring frågan. För att den är komplex. Mm. Det tror jag är viktigt att tänka på. Vi har ju definierat kompetensförsörjningen utifrån tre delar. Eh, arbetsgivarkompetens, där det handlar om... Eh, Arbetsgivares förmåga eh, att ta tillvara och attrahera arbetskraft eh, det handlar mycket om organisationskultur men det handlar också om attraktionskraft för organisationen eller företaget eller branschen i sig. Väldigt avgörande frågor. Matchningen är den andra delen. Ja. Jätteviktig och det har vi ju varit inne på.
0: Men kan, du ju om... kan du konkretisera lite när du säger matchningen? Förstå vad, vad är mm. det, ja.
2: Det handlar ju om att hitta rätt kompetens eh, till rätt organisation eller arbetsplats. Eh, men människor är ju människor. Det handlar ju inte bara om att vi kan plocka tre huvuden därifrån och plocka in där. Det handlar ju också om hur ser organisationskulturen ut. Vad är det för människor som attraheras till en arbetsplats? Hur kan man matcha på olika sätt i en kanske rent mansdominerad bransch? Kanske jättesvårt att ha en breddad rekrytering. Man kanske måste börja där. Matchningen är ju en ganska komplex fråga även om den liksom ytligt sett ser ganska enkel ut. Ja men Har vi så här många utbildade då får vi in dem. Eh, nej så ser det inte riktigt ut för det gäller att människor också vill leva och bo här. Att man attraheras av Eh, arbetsplatskulturen, att branschen i sig attraherar. Eh, men matchningen handlar ju om att synka utbud och efterfrågan mm. eh, på arbetsmarknaden.
0: Ja, mm. precis. Alltså arbetsgivarkompetensen var en sak och så hade du matchningen, det var nummer mm. två här. Mm.
2: Mm. Och alla delar hänger ju ihop såklart. Och så utbildning som tredje benet. Eh, och det har ju varit inne på en del. Det handlar ju om att kunna eh, leverera. Man pratar ju om det här mycket idag, livslånga lärandet. Vi tror väl kanske att i framtiden kommer man inte kanske jobba inom en sektor hela sitt yrkesliv. Och det gör man kanske inte riktigt idag heller. Man behöver ha möjlighet att ställa om. Och man behöver ha en utbildningssektor som erbjuder de möjligheterna. Mm. Och även validering ligger ju i det också då. Vad har man för tidigare erfarenheter som man kan validera upp när man ska gå vidare till en anna, ett annat yrke?
0: Ja det tycker jag är spännande. Valideringsfrågan är jätteintressant med tanke på att man idag kan lära sig saker på så otroligt många olika ställen mm. så att säga. Har ni, har ni utvecklat någon ny form av validering eller vart var står ni där för?
2: Ja, det är, det är en fråga som har man har jobbat med en hel del här och man har haft ett väldigt bra koncept för men som av olika anledningar har legat lite på is som man har kommit igång med nu igen. Och det handlar ju om allt från att validera våra nya nysvenskar eh, deras kompetenser till eh, personer med, med, med mer erfarenhetsbaserad kompetens kopplat till ett yrke. För att i och med att vi idag har, man kallar det vi har ju många bristyrken idag som jag har pratat om och det, där pratar man ju ofta om den här konjunkturarbetslösheten. Inte de här strukturellt arbetslösa som är långt ifrån utan de här som lätt kan komma in på ett jobb och, och det är inte några större problem med att plocka in till olika branscher. Just det. Den gruppen är ganska liten idag och då behöver man eh, titta på hur löser man ut sådana bitar och hur kan man jobba med utbildningssidan på det sättet. Då.
0: Och då blir jag nyfiken. För som sagt, det finns många olika sätt att lära sig saker idag. Inte, inte alla typer av jobb, men många typer av jobb kan man lära sig på. Alltså många typer av utbildningar kan man få på digitala plattformar, mm. hos universitet eller privata aktörer och så vidare. Mm. Vad är din bild av, av företagens liksom, tillvaratagande av detta? Har man kunskap om det? Jobbar man strategiskt liksom och medvetet med de här resurserna? Eller, eller står man lite annan med sig själv och så lite arbetsförmedlingen i högskolan? Eller har man, mm. har man en bredare perspektiv? Ja,
2: jag, tror, jag tror man ofta vill lösa det utifrån ett eget perspektiv. Jag tror att man har, många organisationer har nog inte bilden av vad det är som erbjuds och hur man kan docka an och jobba. Jag tror att man behöver ha ett ökat samarbete mellan organisationer och företag kopplat direkt till de utbildningar som angår men även kan skapa och bilda utbildningar tillsammans. Arbetsförmedlingen är på det ibland. Till exempel hade vi här ett jättestarkt behov av taxichaufförer och då satte man ihop det snabbt. Arbetsförmedlingen plockade fram eh, relevanta människor som var inskrivna på Arbetsförmedlingen. Man skapade en utbildning. Man gjorde det. Här shop, shop, shop. Mm. Ofta är det ju så. Företagen vill jobba. De vill jobba snabbt. Men vi behöver också anpassa systemen till den flexibiliteten. Men vi behöver också kanske... Berätta och visa bilden av vad det är som finns att erbjuda för det finns ju väldigt, väldigt mycket idag
0: Ja, för det tänker det jag tänker där exemplet då med mm. Arbetsförmedlingen som chauffar till en utbildning det, då är mm. vi tillbaka det, det är ingen negativ till det det är kanonbra att man gör det men det finns mm. ju också som sagt där utbudet som inte bryr sig om Skaraborg mm. utan det ligger på Udacity stora utbildningsplattform i Kaliforniens server eller var det är mm. någonstans mm. Eh, och, och där det finns en massa kurser och program eh, kan man mm. tänka sig att stö större företag kanske skulle behöva resurser i form av någon slags studierektor så att säga som vet vad som finns där ute som mm. kan guida oss, säga, ja, men vi har de här utbildningarna det här mm. är bra grej, det här funkar för oss läs mm. den här, den där, den där så har man liksom kommit en, en bit på resan tror du att vi, är vi på väg åt det hållet eller vad tänker du?
2: Jag vet inte om vi är på väg åt det hållet eh, men däremot så, så om man tittar på vi kan ju ta ett exempel som Volvo här som mm. har skapat sin egen gymnasieutbildning. Man vill gärna ha det nära sig att man har kontroll över vad det är. Jag tror att det finns en liten skepsis mot utbildningssystemet att det inte riktigt kanske matchar eller att det, det inte blir exakt det man vill ha. Det är där det här. Jag tror att man snarare går åt det hållet att, att eh, man behöver upparbeta ett samarbete eh, kopplat till utbildningsaktörer men att man... Är delaktig? Vi kommer säkert in på det lite mer sen- men jobba på ett mer agilt sätt. Alltså en känsla av att man är delaktig- och bär frågan gemensamt. Jag tror det där liksom- och då pratar vi ändå om,
0: vad är det, Sveriges största enskilda arbetsgivare, nästan ja, alltså privata ja. Ja, att, <laughs> ä, En ursäkt, apologize för, till alla andra mindre aktörer som behöver hitta andra sätt så att säga. Men det är därför jag ja. tycker det är intressant med mellan stora storleken, att ändå finns, jag, jag, min fantasi är att det finns en mm. väldigt stor blindfläck kring vilka resurser som egentligen finns tillgängliga och att man inte har någon, man har det ingen jag. Överblick. Och ja, där kanske det man kan jag. fundera på vad det offentliga skulle göra i att guida till detta, det kanske vore ett sätt för arbetsförmedling mm. till exempel att använda redan tillverkade utbildningsresurser ännu bättre,
2: Ja. Vi ser många exempel på utbildningar som startats upp där ingen, företagen inte har chansen att eh, kanske fortutbilda och så vidare. Och Det tror jag handlar mycket om det här med både samagerandet som inte finns eller samarbetet men också det här eh, bristen på att eh, förstå liksom, och ha bilden som du säger. Mm.
0: Karin, eh, Louise pratade här om matchning som en av de tre perspektiv som de så att säga eh, tog sig an inledningsvis Och då tänker jag på kompetenskompassen mm. Det är ju ett verktyg som vi utvecklar Kan inte du berätta lite mer vad vi har för data egentligen om, om människor apropå, apropå matchning, för Louise var också inne på matchningen eh, till plats och, och, och andra Ja. Berätta lite, vad, 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 kan, vad kan man göra där?
1: Ja, jag vill bara, jag måste bara kommentera Louise. Det är ju fantastiskt härligt att få höra, höra hur du berättar om hur ni jobbar. Och också det här behovet av att, som jag ser som en stor utmaning. Det är att tänka både långt och kort i de här systemen. Mm. Och att, för att kunna tänka långt så behöver man ha en gemensam startpunkt. Man behöver ha en gemensam bild av vart man ska. Och sen behöver man kunna arbeta agilt upp. Snabbt i att forma vägen dit och vägarna dit. Och det, det är ju en utmaning i sig, men så viktigt. och Det kräver ju liksom att vi resurssätter de här systemen. Man behöver ha organisering, ledarskap, strukturer, kulturer som vi jobbar med. Och inte minst kommunikation, att göra dem synliga. För de är i väldigt hög grad blinda för sig själva. Mm. Så det var bara en reflektion kring det. Jag tycker att det är så väldigt härligt att få ha med dig för att jag vet att ni jobb jobbar så bra med de här svåra frågorna. Eh, kompetenskompassen. Mm. Ja, den, den är ju ett verktyg som vi har tagit fram då för att kunna matcha eh, företags och verksamheters behov av av kompetens eh, kopplat till vad den, de olika yrkesgrupperna –eller den yrkesgruppen man söker har för preferenser både när det gäller synen på arbete eh, och vad som är viktigt i, i jobbet. Eh, för att man ska trivas och lyckas och vilja vara på en arbetsplats. Likväl. Och där
0: då lite andra på arbetsgivarkompetens kan ja, man säga att ja. vara en kompetent arbetsgivare. Mm. Mm.
1: Bra. Eh, och också då eh, olika yrkesgruppers syn på plats. Vad har man för platsvärdering? Vad är det man uppskattar i en plats? Allt ifrån att några vill leva och verka mer urbant och andra mer lantligt. Och, ja, sådana saker. Och då, in, då kan man se hur kan vi matcha det med den, med dem, den plats som vi befinner oss på. Och det kan också vara så att nej, men vi, vi, vi ser att den här kompetensen kommer vi att behöva arbeta med genom pendling. För den platsen där vi befinner oss som verksamhet kommer sannolikt inte att matcha de behoven Nej, som just finns. Det.
0: Ja för det vi kan se bland annat de där platspreferenserna det är ju till exempel som du så då lantligt urbant men det är också så här, är det funktionalitet alltså mer bostadsdelt eller är det villa och gräsmatta hållet man söker sig till är det familjeliv eller är det eh, mer då en, ja, ett liv där man kanske vill ha tillgång till service och kultur på ett annat sätt än vad barnfamiljer oftast ja. behöver och kan
1: Och det är kopplat både till yrke då men också den stora, stora kopplingen är mot livsfas och livsstil Just det att, men det kan det vi hjälpa bygger... till med, ja. att här... jacka in det här och se vad är det, då vi, ska, vad är det vi ska berätta om och vad är det, var ska vi söka. Vi kan också titta på, på vad finns de här människorna, vad finns den här kompetensen idag Just det. och hur kan vi fånga, fånga upp den och kanske börja samarbeta med tidigt med koppling till utbildningssystem och så vidare på de platserna, till exempel tekniker är en sån sak då. Jobba med exjobb och sådana här grejer. Mm. Så att, vi har, har mycket data som vi kan bidra med.
0: Ja precis, det är så mycket data som att när vi började så var det 10 000 svenskar som jobbade och studerade. Som fick en mängd frågor då om arbetsmiljö och arbets förväntningar på arbetsgivare, plats och så vidare och det som förvånar mig för det var inte självklart för mig det var att det ändå är, vissa yrkesgrupper är så distinkta skillnader vad man söker för platspreferenser alltså hur man vill bo jag trodde inte att det skulle jag tänkte mig att sådana där typer av frågor har väl inte så stark koppling kanske till vad man jobbar med men vissa frågor är faktiskt slår ganska tydligt medan andra är så här, ja, det är inte lika självklart man kan inte se, stor, se så stora skillnader mellan, mellan olika yrkesgrupper på det området men vissa andra som sagt är mer tydliga
1: Ja, och spelar om du jämför till exempel yngre sjuksköterskor med äldre sjuksköterskor. Och synen på, på, på vad som är viktigt i jobbet så skiljer det sig mycket. Just det. Mm. Så, sånt här är bra att ha koll på som arbetsgivare. Mm.
0: Och det har du jobbat med och också med platsbundna. Företag, Just vi kan inte flytta vårt pappersbruk härifrån, det är liksom ingen idé, ja. utan vi, vi ligger där vi ligger uh, och då och verkligen funderar på.
1: Ja, och då jobbade vi helst. tillsammans med de platser som de fanns på också, tillsammans mm. med kommunerna, för det är som jag sa tidigare att plats och boplats och arbetsplats hänger ihop mm. arbetsplats och boplats hänger ihop.
0: Mm. Just det. Ja, spännande. Det var lite grann om kompetenskompassen som är ett verktyg som ligger diktan kan man säga, mot det som du berättade om, Louis, tycker jag. Mm. Men frågan som jag ställde tidigare var så här, var ska man börja? Nu börjar man här med de här tre perspektiven som ni tog er an, så att säga, och, och fördjupade mm. er kunskap om. Är det någonting mer du tänker ligger i startfasen? <coughs> ja, men
2: jag, jag tror också att man behöver, alltså det behöver finnas... Som, lite som vi har tagit fram vårt system. Även om det är ett mindre system man ska jobba i så behöver någon ta lid. Eh, och Karin var inne på det också. Någon behöver axla ledartröjan i. Eh, när man har liksom en bild av hur ser läget ut för oss. Eh, och förstår den bilden. Då tror jag det handlar mycket om det här med. Både rollfördelning. Vem gör vad i det här systemet. Det handlar om att någon håller samman systemet men också bygger det här förtroendekapitalet. Se till att samverkan fungerar med aktörerna. Det är en helt avgörande bild. Vi har ju sett att det finns inte viljan och drivkraften att gå in och jobba med den här frågan tillsammans. Då får man släppa den aktören. För det funkar inte att ha med någon som bromsar eller vägrar och leverera in. Då måste man hitta en annan väg för det. Så det är jätteviktigt. Men även också att prioritera. För det här är en så stor fråga. Man måste välja... Eh, liksom en strategi för vad är det som är viktigast att ta oss an först. För annars så kan man tro att resursfördelningen liksom blir för spretig. Man, man, man duttar bara lite. Om man ska göra en genuin skillnad så behöver man kunna lägga mycket resurser. Och då måste man välja, våga välja i det.
0: Mm. Mm. Ja, och Där vill jag bara understryka det du säger. Det här att... att Bra samarbeten är samarbeten där, att du, när folk är engagerade. Men det betyder också att man vänder på dem. Om en aktör inte förstår nyttan med någonting. Då är det bättre att den inte är med så att säga.
2: Verkligen. Och det, ja. är,
0: och det kan man tycka låter självklart, men när man är i en samarbetsdiskussion ibland så det här med mm. samarbete får man ju inte tacka nej till och alla ska ju få vara med om de vill och så vidare. Ja, mm. kanske men kanske inte. För att eh, trots mm. att, ska jag påstå att ett bra samarbete drivs ju i en, en aspekt av egoism så att Jag vill vara med ja. här för vår skull och finns mm. det ingenting för vår skull här då kommer inte jag vara någon bra aktör heller. Jag kommer vara lite jummen och mellanmjölk över det här. Och så blir inte jag någon, någon bidragande kraft Så att det gäller att ställa sig frågan så här, okej okay, vilka behov har vi? Vad kan vi vinna på det här? Ja men då vill vi också vara med i samarbetet. Annars kanske det är bättre att göra något annat.
2: Verkligen. Det har vi ju sett supertydligt i vårt arbete. Att det här är win-win. Man måste känna, känna liksom, what's in it for me. Det måste finnas en drivkraft i att vilja vara med att se nyttan och värdet med det. Annars så, så är det bättre att någon annan tar den platsen. Mm. För det kommer, inte bli, det kommer inte landa bra. För då kommer man inte ge in av sig själv. Och det, handla, det är väldigt viktigt i det här ett sådant agilt arbetssätt som vi tror på här att samverka och det handlar ju om att bära frågan tillsammans och skapa en positiv kultur där det händer saker annars får man inget resultat. Då kommer Nej. man inte vidare. Nej.
0: Mm. Men då måste jag fråga sak för vi har gjort ett, ett arbete med liknande liksom, riktning i en annan del av Sverige och där bestämde man sig för att man på grund av geografin och hur de administrativa gränserna ser ut alltså hur, hur regionerna såg ut rent fysiskt. Mm. Så valde ju de här orterna att gå på din, sin analys då. Återigen samma analys som Karin pratade om tidigare. Vilka pendlar till vem och vem är, försörjer vem med kompetens och boende och så vidare. Mm. Och så blev ju samarbete på kors och tvärs av regionsgränser. Alltså mer funktionalitet egentligen än administrativa mm. gränser. Har den frågan varit uppe hos er? Jag, jag, min bild av Skaraborg är att man har en stark tradition av att vara Skaraborg. Så att säga. Mm. Och Skaraborg uppgick ju i Västra Götaland-regionen så att på det sättet finns det kvar någon slags identitet i det här gänget. Men, men har frågan ändå dykt upp så här i ytterkanterna? Så här, ah, vi skulle vilja ha med de här också, grannen som ligger egentligen norr om oss eller söder om oss. Och så eller har, ni, mm. har det inte varit uppe?
2: Nej, den, den frågan har inte varit uppe. För det har inte eh, aktualiserats. Så att man har velat drag, eh, alltså, för det är ju mycket de här eh, vad ska man säga, mentala mönstren Vilka man är nära och samarbetar med till vardags. Det är ofta det som avgör många mm. gånger. Jag kan tänka mig att det är så det ligger till i, i det fallet. Som du pratar om också. Att man, man har en vana av att se nytta av varandra. Mm. Eh, så att där har vi inte haft den utmaningen. Men, eh, eller den frågan är uppe. Men däremot något som jag tänker också... Kanske finns det i det sammanhanget du pratar om också. Det handlar om makt. Alltså man har också olika maktförhållanden till varandra. Vem är storebror här och vem, vem är ja, van att kunna styra och bestämma lite mer. Det är en fråga som påverkar väldigt mycket. Så det har vi haft med hela vägen kan jag säga i det här arbetet. Just det. Och det är alltid från olika organisationer till geografi så att säga.
0: Orter. Ja. För ni har ju haft en regionshuvudstad som inte är motor längre, eller hur?
2: Mm. Ja. precis ja. Vi nämner inga namn här så konflikten är inte det där
0: precis. Men vi så känner till ingen vet ju precis.
2: Ja, ja exakt Ja, så. Mm.
0: ja men sen också tänker jag att det är en skillnad Ni var ju etablerat som kommunalförbund innan ni drog igång då. Det var ju inte den här konstellationen vi pratade om Det fanns ju, ingen, det fanns ju relationer men ingen formaliserad jag vet. Så att, mm. Ja. Ja. Mm. Men du, vilka trender och förändringar Skulle du säga att man behöver ta hänsyn till då Utöver den specifika organisationen Eller de här branschens förutsättningar Vilka andra trender och förändringar ska man
2: Ja, alltså det, det är ju en, en snabb, förändlig värld. Och en eh, sån del som vi ser väldigt tydligt trend, det handlar ju om att funktioner eller personal byts ut, det är ganska löpande. Man behöver hela tiden göra om arbetet eller bygga det på nytt för att en konstellation av människor är just, har sin särprägel med de människorna som befinner sig i den. Byter man ut några så kan det ändras balansen ganska snabbt så där ja. behöver man ha ett system, och ett koncept för att jobba upp det här förtroendeskapande arbetet hela tiden och kunna hitta den här goda samverkan trots att människor byts ut. Och vi har ju haft en följeforskare med i våra projekt där har vi bollat mycket och stött och blött med det här och han har gjort en scanning över det här forskningsfältet kring organisationsförändringar på det sättet med mycket utbyte av människor i systemen och det som han kan se som den tydliga nyckelfaktorn i det här som vi har tagit till oss. Det handlar om att hänga upp det här förtroendekapitalet också på en ledningsnivå eh, så att man har den här förankringen och mandatet för att jobba med frågan eh, då har man också lättare att bära saker över tid eh, men det handlar också om det här just rena människoutbytet kan man säga, att mm. bygga det här förtroendekapen också hela tiden, man har hittat ett system för att ha någonting som blir bärkraftigt över tid fast människor byts ut konstant, jättetydlig trend
0: Men när du ser den här förankringen på chefsnivå, ja, även chefer roterar ju då och, då, eh, mm. även på, och inte minst på politiska förtroendevalar som kan vara inblandade. Mm. Är det mer en formaliserad så det här är ett uppdrag från kommunalförbundets styrelse eller vad ni nu har för
2: organisation? Ja, ja, precis. Vi, vi hittar de sammanhangna kommunchefsgruppen eh, vår direktionen som det kallas då för oss, den, det politiska sammanhanget, att, att förankra det väl där på de, i de två sammanhangen både på tjänstepersonnivå och politisk nivå eh, och att hela tiden även där då uppdatera frågan att hela tiden ge information och, och kunna ha en delaktighet från de här Forumen, för där byts ju, som du säger, också människor ut. Så att, mm. men, men förankringen på ledningsnivå, men även också det här fotarbetet med människorna i konstellationen, att den också hela tiden måste jobbas med. Det får man inte... Ja, hur gör man det frånse? då? Du som
0: är processledare uppenbarligen gör det här fotarbetet.
2: Ja, <laughs> eh, ja. Eh, jag tror ju på att, eh, att jobba med... Eh, en, jobba in en positiv kultur genom att bygga förtroendekapital. Att det till exempel då det man, det man bestämmer också blir utfört. Att man bygger den tillsammans också skapar det här win-win-känslan av att eh, man får någonting ut av det. Men en annan del som jag tycker i alla projekt egentligen jag jobbat med det handlar om att också... Andra utifrån ser det som något framgångsrikt det man gör. Att man bygger en stolthet för det arbetet man gör. Att man vill bära den här ambassadörsrocken för det här arbetet. Att det är någonting som känns, känns väldigt positivt att liksom göra att det för med sig goda värden. Mm. Så tror jag Och genuinitet Jag tror på det Att man verkligen genuint vill göra en skillnad Och åstadkomma någonting Man behöver ju ha det, det verkliga resultatet också Jätteviktigt ja. mm.
0: Mm. Men nu flöjde in en fråga här Som jag inte har tänkt på tidigare Men som jag tycker låter superintressant och Karin kan få, kanske först reflekterar över det Du pratar om det här med rotationer och folk Louise I de här komplexa samarbetena Som ofta är väldigt långsiktiga Mm. Och Vi pratar om den här tiden av snabb förändring som vi alla har ältat om så länge men som är så uppenbart omkring oss. Så att säga. Mm. Um, har det blivit viktigare med uh, att ha kvar, alltså, har det blivit viktigare att folk stannar längre på poster än tidigare på uppdrag. Har det, har det ökat har, är värdet av lång, långvarigt liksom närvaro och delaktighet, har det ökat det på grund av den här uh, förändrigheten omkring oss? Vad säger Karin? Vad, vad tror du? Skulle, skulle, skulle organisationen vinna på en, en liten, längre, liksom, mindre hoppande i en sån här tid? Eller spelar det ingen roll egentligen?
1: Jag tror att det viktiga är det som Louise tog upp för en liten stund så här med systemstyrka. Att man gör organisationer och system mindre personberoende faktiskt. Och det är ju ett stort arbete i sig. Så att jag, jag tror att det sen är det klart att det är, det, 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 det är fördelar att både människor finns kvar och att människor lämnar för kompetens behöver flöda. Mm. Men att vi, vi blir duktiga på att ta emot, att ombordda människor. Och också blir vi jätteduktiga på att släppa människor vidare och göra bra avslut. Och sen kan man komma tillbaka och så vidare. Så att bygga den här systemstyrkan som gör att man blir oberoende. Att det, att det, och det, där behöver vi ju verkligen resurssätta den, den frågan.
0: Mm. Mm. Alltså lägga resurserna för att bygga, att de här systemen står sig oavsett individerna. Egentligen.
1: Ja, mm. i högre grad.
0: Mm. Alltså Louise, spelar det, spelar det ingen roll om folk springer ut och in eh, högfrekvent eller hade varit bättre om folk stannar längre i en tid och snabb förändring?
2: Ja, alltså jag tror ju ändå att det spelar roll och det spelar framförallt roll också vilka människor man har med i ett sammanhang. Eh, Otroligt viktigt. En, man, en person kan göra väldigt stor skillnad. Men sen som Karin säger, det behöver ju också hängas upp på delar som inte blir personberoende. Men sen är ju människorna i sig otroligt viktiga för att åstadkomma någonting tillsammans. Man kan göra helt fantastiska saker med rätt inställning och rätt personer på plats. Ofta så brukar jag säga det att det handlar inte om resurser eller om... Eh, eller om kompetens, det kan man alltid lösa ut utan det handlar om den här inneboende drivkraften som blir den avgörande skillnaden. Och den är väldigt viktig och har man inte med den så, så tappar man hela flödet, tror jag. Och där, det handlar ju om att bygga den här, tror jag, mycket positiva kulturen tillsammans. Att få med människor i det, den här inneboende viljan.
0: Nu blir det ju jättejobbet att vara ansvarig för kompetensförsörjning. Nu ska man dessutom hitta folk med det här fantastiska drivet där inne. Det blir blir en ordre konkurrens.
1: Ja, Tack för det
0: Louise och med det slutar vi i kväll. Dagens avsnitt, nej skämt åsido. Vi lullar på här. Är det fler trender och förändringar som du skulle säga att man behöver ta hänsyn till när man gör den här typen av arbete? Ja
2: men det är som jag nämnde lite tidigare, Arbetsförmedlingens roll. De här, de här ska man säga, aktörerna som har en tyngd i systemet som utför saker som ingen annan gör. Den förändeligheten som sker i den organisationen till exempel behöver man ju förhålla sig till och också tänka kring hur bygger man ett förtroendeskapande arbete kring det gentemot olika branscher och organisationer mm. eh, när det är en föränderlig värld även där. Men sen är det ju även det här med omvärlden, alltså vi har ju alltifrån covid till eh, liksom krasa verkligheter för våra företag som handlar om allt från råvaruproduktioner, eh, många sådana utmaningar som som snabbt kan ändras över en natt. Och det behöver man också ha en beredskap för. Och en kunskap kring. Och analysen kring kompetensförsörjningen. Och de här förändringarna som sker. Tror jag är superviktig. Vi behöver en ordentlig arbetsmarknadsanalys för den regionen man är till för eller det sammanhanget man är för man behöver också ha koll på liksom det här med utbildningsinstitutionerna men man behöver också ha den här omvärlds- och trendspaningen, de delarna tror jag är superviktiga att ha koll på och ha check på och det behöver man också kompetenser för att kunna göra för det, det den här arbetsmarknadsanalysen det är ingen lätt del alltså företag vet inte alls själva ens vilka behov de har om Nej. två år liksom. så att det är en tuff utmaning men man behöver jobba med den. Helt övertygad om det. Mm.
0: Ja, superspännande. Ja, omvärldsanalys, ni hörde, kärna lyssnare Det är mycket, mycket, mycket viktigt Det kan inte nog understrykas här på Framtidsstudion Men du, ska vi zooma ut lite, Louise Ska vi prata lite generellt där Så, Du har gjort en massa lärdomar, tänker jag Om att jobba med komplexa system Och komplexa utmaningar Med ja, nästan ostyrbara system I alla fall väldigt decentraliserade system Varför är det för utmaningar man behöver hantera När man tar sig an den här typen av, av uppgifter Det kan vara kompetensförsörjning Men det finns naturligtvis andra frågor Hållbarhetsomställningar Och digitaliseringar är också en typ av extremt komplex Fråga. Vad har du gjort det för lärdomar? Vad, vad kan man tänka på?
2: Ja men alltså eh, dels så handlar det om att som jag varit inne på tidigare. Alltså identifiera de här avgörande frågorna eh, och skapa mandatet som vi har varit inne på. Eh, och det handlar också om att skapa ett handlings utrymme där, att bygga ett förtroende för det man jobbar för, för att kunna våga testa och utmana och utveckla frågan hela tiden och arbetet man gör. Ledarskapet är otroligt viktigt, återigen. Och att kunna skapa den här begripligheten för frågan när man pratar kring frågan och med andra. Mm. Och att vi behöver ha de här systemen för att jobba eh, kortsiktigt och på längre sikt. Så att man märker resultat och, får, och även de verkliga kortsiktiga behoven. Men också på längre sikt för att bygga ett genuint arbete för kompetensförsäljningen som fungerar. Mm. Eh, och det här med att släppa parter då som inte vill eller kan. Alltså inte jobba med konstgjord andning. Och där får man också passa sig lite som offentlig aktör. Det blir lätt att vi vill ta hand om allting. Eh, och bära och bära och bära. Nej, jag tror man måste ha lite is i magen. Och våga vänta in parterna man jobbar med. Eh, alla behöver ha sin process och sin resa. Och man är på olika nivåer. Så att jobba med människor och organisationer där de är. Och försöka utvecklas tillsammans och göra en resa tillsammans. Det tror jag är jätte jätteviktigt. Så att det är väl liksom de stora lärdomarna men också att våga prova och testa. Vi har gjort det både internt i vår organisation på kommunalförbundet men också externt. Att ibland behöver man backa och ibland kliva fram trots att det finns ett motstånd ibland. Och att det behövs tid för människor att landa. Man måste ge dem det också.
0: Karin, reflektioner på detta?
1: Ja, att det finns så mycket reflektioner såklart. Men en, en är ju att det är ett vad och ett hur. Att vadfrågan, det här, att förstå den frågan man ska jobba med, det är bara början. Liksom. Huret och hur det här görs är det som skapar framgången.
0: Just
1: det. Och att framgång är, skulle jag säga små och framgångsrika steg eller ja, små varje steg är stort att ta men, men relativt den stora frågan att, att, att få lyckas och sen tänker jag det, det som jag har mött när jag har mött er i det här arbetet det är det här varma rummet liksom, med kulturen och där människor är viktiga och bidrag är viktiga att, att, liksom, att ska, skapa det rummet och sen är det inte skuld och skam att inte vara med eller att någon, utan det, så är det. Varje system ska det vara mer värdefullt att vara i än att vara utanför. Och det beslutet behöver varje organisation och varje aktör ta. Och man kan vara med i något sammanhang och sen kan man har sammanhang och sen kan man vara med igen. Liksom, att dörrar kan vara öppna men man behöver stänga när man, när man kör. Liksom, annars så blåser det rakt igenom.
0: Ja, ja, det hade också några
1: att... reflektioner.
0: Ja. Jag tänker också det här med apropå win-win eller vilka aktörer som ska vara med Det är också en omsorg om de som är superengagerade Att slippa släppa på det som inte är så engagerat ibland Och som du är inne på Louise som mm. offentlig aktör och, och en demokratisk organisation kan man tänka sig att vi behöver omfamna alla som vill någonting. Mm. Men, mm. men det, det kan bli på bekostnad av de som, som verkligen har driv ibland. För de tycker att det här blir för långsamt. Det här blir för mm. så att säga, mycket hänsyn till, till de som inte har resurser och tid och lust just nu.
1: Mm. Och
0: det är en balansgång som, som är viktig apropå att skapa förtroende. Att, att våga prioritera ibland också. Så att säga.
1: Ja. Om jag får lägga till en sak så tänker jag också att ni har skapat ett lärande under hela processen. Mm. Och att ni har haft följer forskare och så vidare. Att, att tänka det från början. Hur lär vi om det vi gör? Mm.
0: Och, och också, också tänka. Nu hade ni ett kommunalförbund som gjorde att det var lätt att veta vilket område ni skulle börja jobba i. Men det är ju erfarenhet som jag och Karin har gjort och många med oss nu. Då, att, att inte tänka att man är sin egen sin egen aktör som kommun utan ni förstår det här sambandet att man är, man är del av en, en administration, administrativ så säga, eh, region eh, men man också är också del av en arbetsmarknadsregion, en ekonomisk samspel så att säga, och kompetensmässigt samspel och att det är det som blir det, det viktiga, människornas fysiska värld, de som bor där och, och färdas och rör sig och jobbar och eh, handlar och allt vad de gör att, att ha den utgångspunkten så att man inte gör avgränsad för nära sig själv bara för att det finns de gamla administrativa gränser. Så att säga. Det tror jag är en viktig idé att ta med oss också. Okay. Nu tycker jag det är dags att inför landningen av detta lilla avsnitt titta framåt. Framtiden för kompetensförsörjning, siffrorna på kompetensbrist de är entydiga och min egen upplevelse, jag vet inte om den, om den är korrekt eller inte men min upplevelse är att det blir mer och mer tydligt, den här kompetensbristen som har pratats om. Det blir en faktiskt fråga apropå det jag nämnde tidigare om. Röntgensköterskor som saknas Som gör att man kan faktiskt inte leverera vård För det är ingen där Och jag tror att vi kommer se ännu mer av det Närmsta tiden Och det här är ju en jätteutmaning Som också pushar på för digitalisering Vilket vi kommer naturligtvis kommer att återkomma till I kommande avsnitt här på studion men, men hur tror du Louise, några tankar om Hur kommer organisationer se till att försöka lyckas Med sin kompetens och kör varför för tricks och knep och knop Som vi, vi kommer kunna se framåt här Att folk tar sig an
2: Alltså, jag tror ju att det kommer att driva organisationer och företag till att, bli, att de behöver göra ett inre jobb för att bli konkurrenskraftiga på kompetensförsörjningsmarknaden om man säger så för att kunna rekrytera människor men också att man tror jag ser utåt lite som Karin var inne på förut det här med livsstilen och det som är runt omkring att det kommer också att bli ett tryck utifrån de på till exempel politik eller kommuner att jobba med det här eh, möjligheten och, och öppenheten och kulturen i det sammanhang man lever eller på den plats som man lever. Jag tror att den frågan kommer också bli eh, viktig. Men ja, även alltså, det
0: här. Vad du menar att många aktörer måste samlas kring den här frågan för att lösa både som så här boende eh, underhållning, alltså allt vad man behöver på en, på en ort.
2: Ja, och även ett... attraktiviteten, för ja. ja, menar, precis, ja, attraktiviteten för den orten eller den platsen. Den totala attraktiviteten för den platsen. Ja, den totala attraktiviteten som innehåller massa saker. Men eh, dels den, men jag tror också det här att gå till sig själv då, vad är det man behöver göra för att attrahera människor? Och man, man kommer börja och titta på, vad är det som angår oss att behöva jobba och utveckla? Och det kan ju handla om allt ifrån att man behöver bredda sin rekrytering. Man kanske har en typ av personer man rekryterar, man kanske är väldigt homogen så att säga i sina Arbetsgrupp. Eh, och det kanske man inte har råd att vara längre Utan man måste skapa någonting annat Så skapa världen, jobba med kulturen och det inre eh, Organisationsklimatet tror jag eh, är någonting som kommer Man måste göra det
0: Det här mångfaldsarbetet som folk började prata om på 90-talet som, som nu måste bli nej. realitet på fler ställen ja. nej men ja. Då tänker jag en erfarenhet från en annan kommunal sammanhang eh, där, där just de framgångsrika matcharna det var, de, det var personer som med stor handpåläggning fick en arbetsgivare att möta en arbetssökande. Och jag lyfter det för det var väldigt mycket så att säga, personligt arbete. Man var där och förde samman de här människorna. Eh, mm. Apropå någonting eh, kring kring att få den här mångfalden att hända eller få de här människorna att komma in. Det är ett personligt mm. möte som behövs. Den är ibland kanske lite eh, skygga arbetsgivaren för någon som inte kan prata perfekt svenska. Eller vad det nu månne vara för någonting. Men att det finns mm. människor som bygger de här broarna och de människorna blir otroligt viktiga tror jag, i det här arbetet.
2: Absolut och vi brukar kalla dem lite grann för gränsgångare, de här som går mellan. Jag tror, jag håller helt med er, Fredrik och vi ser det i ett lyckat koncept som något som Skövde kommun driver som kallas för Skövdemodellen. Som handlar precis om det där att hitta människor utifrån Arbetsförmedlingen eller som är i längre arbets i arbetslöshet under kanske lång tid eller på något sätt behöver matchas in i ett yrke där man också ser till att företag träffar och möter de här människorna och man gör ett urval tillsammans. Vill man gå vidare på ett spår där man kanske antingen utbildar sig inom det här eller kan det gå direkt in till ett företag men den här handpåläggningen tror jag också är jätteviktig verkligen det mänskliga mötet. Mm.
0: Men det här måste jag utmana lite Louise på slutet Nu har jag lärt känna varandra så nu kan jag vara lite rak med det här mm. Jag tänker att din, Ni som jobbar med det här nu i ert projekt Har ni kompetensen att hjälpa Företagen och organisationerna att, att titta in i det så säga, Digitalisering och automatiseringsspåret Som är ju en av naturligen alltså Den framtida kompetensförsörjningslösningen mm. Hjälper det här projektet till med de frågorna För det är ju ofta Speciellt inom väldigt så säga, människofokuserade yrken Kan vara en jättetröskel okunskap Om vad som skulle gå att automatisera Jobbar ni med de frågorna? För det tänker jag, måste ju vara en lösning bland annat. Alltså
2: vårat koncept handlar om att jobba helt behovsanpassat. Det, de, de drivkrafterna och de behoven som de organisationer vi jobbar med eh, efterfrågar kan vi absolut leverera in. Till exempel genom stödorganisationer. Det mm. kan ju vara i, till offentliga eller till företag. Vi har ju som jag nämnde tidigare det här IDC-industriutvecklingsorganisationen mm. eh, eh, som def definitivt kan leverera in den typen av kunskap. Mm. Så vi har ju aktörer vi kan plocka in för det om behovet efterfrågas. Och ibland vet, kan det handla men, men, om att väcka ett intresse
0: också. Mm. Ja just det. Men, men om jag är lite fräckt Är det givet att de här företagen ser behovet eller möjligheten av automatisering? Nej det är det
2: inte. Nej absolut inte. Och där kan det ju handla om att väcka ett intresse. Om vi gör en analys av att det här är otroligt centralt för Skaraborg. Att den här branschen börjar och titta på den här frågan. Mm. Men det kan ju först komma när vi har byggt upp en relation och ett förtroende. Absolut. Ja annars blir det ju lätt, det, blir, det är ju en hårfin gräns att knäppa någon på näsan med någonting eh, jämfört med att föra in någonting som kan väcka intresse och inspiration till att jobba vidare med, så där får man ju ha en fingertoppkänsla skulle jag säga då mm.
0: Ja för du var inne på det här att, att man behöver kanske öppna sig för andra typer av människor än vad man är van att ha i sin homogeniserade mm. kultur så att säga, mm. och där tänker jag, en av de bitarna kan vara sektorer som inte är så teknikintensiva men som skulle behöva få in teknikintresserade människor, som i vanliga mm. fall kanske inte söker sitt men som skulle kunna identifiera, kolla här finns möjlighet. Det här behöver vi inte sitta och pula med. Det här kan vi automatisera. Så, att säga. så att det är lite det spåret jag inne på. Mm.
2: Ja, absolut. Definitivt.
0: Vad alltså, säger Karin? Spaningar om framtidens kompetensförsörjning. Vad, vad, vad har vi väntat oss? Kommer vi se ett förmåns-race mellan kommunerna? Kommer man börja tävla i här har du gratis boende och du får studieskulderna betalda och dina barn får högsta betyg. Bara ni kommer hit.
1: Ja. Att det kommer vara att det är en ödesfråga så är det ju. Det, det är helt klart. Och jag tror det kommer finnas många vägar att, att, att hantera den på. Både det här med att se liksom, plats och plats i sitt sammanhang och vad, är det, vad är vill man komma till. Liksom. Men, men också underjobbtraining och, och samverkan där man plockar in, vi har ju vårdcollege till exempel, där man Eh, möjliggör för människor att både jobba inom vården och samtidigt eh, få, få sina examen och kunna gå vidare och så vidare. Så att samarbete och samskapande på, på nya sätt. Jag tror också väldigt mycket på de här nya rollerna som du var inne på med de här bro, brobyggarna eller gränsgångarna. Vi, be, mm. vi kommer behöva... Eh, yrkesroller där vi kopplar samman människa, människa, mänskligt system med mänskligt system, mänskligt system med teknik, människa med teknik. Så, så de här brobyggarna och ledsagarna kommer bli nya, nya yrkesroller, tänker jag. Och sen har vi den generella frågan som handlar om att jobben blir allt mer avancerad, jag tänker, teknikdrivet, allt mer kvalificerade jobb, eh, vilket också påverkar vilka jobb vi kommer ha i framtiden. Så.
0: Ja det ska väl ändå tilläggas också Karin Så är det ju för förvisso Men det finns ju också ett antal jobb som blir yes. Dummare och tråkigare Alltså som inte är värda eller lönsamma Eller möjligt än så länge att automatisera och hur vi skapar meningsfullhet och, och ett bra liv även för de jobben så att mm. säga. För det, det är den klyftan många är oroliga för. Även om inte människor automatiseras bort i, i stora skador så kommer det finnas en, en ganska brett spektrum mellan riktigt kanske då monotona eller med lågstatus jobb om man ska vara krass och sen då allt upp mot extrem expertis.
1: Ja, vi ser ju Det är ett exempel på den här ökade klyftor, polariseringen. Mm. Och där är ju, man säger så nyc nyckeln är ju, för att brygga över klyftor är väldigt mycket utbildning, alltså kompetens. Mm. Så att det är ju en väldigt, väldigt viktig fråga för oss mm. i framtiden också, för hela samhället och samhällsbygghet. Att, att vi, vi, är med, vi, är, vi är på banan, så stor del av oss som möjligt. Mm. Men vi har inte råd med annat om man ska vara lite krass. Det kommer kosta oss för mycket att inte hålla ihop mm. samhället. Framåt. Men det,
0: det jag plockar ihop alltså bilden får det också det att vi får en, å ena sidan finns det ju då ett stort behov av djupkunskaper, alltså högutbildade ingenjörer, vårdpersonal vad det kan vara så att säga, men sen har vi också de här mer generella och nästan lite mer karaktärsbaserade kompetenserna gen gränsgångarna, inte gengångarna, gränsgångarna och, och andra som bygger relationer som är pedagoger som, som får människor att förstå och, och kunna kliva in och bli utbildade och så vidare um, kommer vi hitta andra sätt att Identifiera, kommer vi jobba mer med att identifiera de egenskaperna eh, än vad vi gör idag? Alltså Apropå vad du sa Louise, kunskap kan man ju skaffa sig men, men inre driv eller relationsbyggarförmåga den är svårare ibland att utveckla utan det tycks vara mer eh, genetiskt drivet eller uppväxt och format och sådär. Kommer vi, kommer vi eh, börja värdera och validera människor på andra sätt med mer psykometri och andra vad du kan heta när man mäter eh, egenskaper? Vad tror ni? Vad tror du Louise? <här>
2: Ja det är möjligt men jag tror också att man kommer vi kan se exempel på det här där man jobbar med att skapa att se värdet av att ha olika människor med i ett sammanhang att det också skapar värde. Vi har ett exempel här på juteriet på Volvo där man har jobbat med breddad rekrytering och har haft ett, ett jämställdhetsarbete väldigt tydligt från att vara ett väldigt mansdominerat och där man har inte bara ökat resultatet rent ekonomiskt- för det är där liksom drivkraften finns för dem- att man ser värdet med det. Det är inte för att vara schysst eller snäll- eller någonting annat- utan det är för att skapa ekonomiskt värde. Men där man också ser att man skapar en, en annan kultur- en kulturförändring eh, som går emot att man ser värdet- av att man är olika. Så att... Det, Just att, att, att jobba med att det kan bli en form av exkludering tror jag inte vägen framåt. Jag tror inte det man ser heller framåt, utan snarare öppna upp för att olikheterna
0: bidrar in, tror jag. Okej, okay. Karin, vad tänker du?
1: Ja, men jag tänker också det. Att det, det där är också ett tidsperspektiv. Att, att i närtid så, så, så vet vi vilka bristyrken är. Det är inte svårt. Men eh, på, på mellanlång sikt, det har ju också våra studier visat. Då handlar det i mycket högre grad om förmågor. Eh, som driv, förmåga att samarbeta, samskapa, nätverka, och sådana saker. Kulturell musikalitet. Mm. Eh, och på ännu längre sikt så, så nya yrkesroller. Helt eh, så att, eh, och det är det vi jobbar med. Vi hjälp, hjälper till att se vad är det vi kommer behöva imorgon. Mm. Utifrån det här perspektivet att... att eh, Eh, kunskap eh, eh, blir ju så snabbt idag eh, irrelevant alltså avskrivningstiden för en, en akademisk utbildning är ju, kan ju vara snabbare än en, en examen ibland liksom. så, att, eh, så den här förmågan att kunna lära och lära nytt och ta till sig saker den, den är viktig och då tänker jag så här vad, vad, hur laddar vi vår skola mm vad laddar vi vår våra, skola, hela vår, vårt utvecklingssystem med i tidigt skede? Liksom. Vad är det vi mäter? Vad är det vi... Så. Så. För det handlar egentligen om att stödja oss alla och inte minst våra barn i att få livs, livskapacitet, livsförmåga i en väldigt förändlig värld. Och det här har ju att göra med att världen förändras och kommer förändras snabbt och branscher förändras system förändras, samverkan förändras, värdekedjor förändras och i det här behöver vi som jobbar och finns i de här systemen snabbt kunna ställa om och ha de här förmågorna och jobba med de här nya, nya rollerna som då också kommer växa fram. Där brobyggaren är ju en sån roll då. Det finns flera. Mm.
0: Louise, sista frågan. Är det någonting mm. som du tycker att vi inte har fått sagt från dina erfarenheter och tankar om jobbar vi kompetensförsörjning?
2: Eh, inte inte det stora hela jag skulle egentligen vilja bara kommentera det som Karin och, och, och du sa tidigare Fredrik där att jag tror att den här eh, de här som har den inneboende drivkraften de vill alla ha eh, alla företag de är enkla att sätta in de anpassar sig eh, men de finns inte till alla. Är det inte skapta så? Jag tror att det här kommer vara drivet av att man måste ha in också de andra människor, andra, andra typer av människor. Och det är en tuff resa. Det är inte enkelt. Och, eh, men jag tror det blir drivet av att behovet kommer vara så starkt att få in människor. Så man måste jobba med det här. Jag tror det är det som liksom kommer att driva den utvecklingen, vill jag bara lägga till det. Eh, nej, men sammantaget så skulle jag säga att eh, jag tror på det här med att. Eh, Jobba med att kunna förmedla sig begripligt och förenklat kring den här frågan. Att kunna sätta samman komplexiteten till en output som blir begriplig. För annars kan man inte ta sig an den här frågan. Så att börja gräva där man står och börja ta sig an frågan. Och bena i vad, vad betyder den här frågan för oss och vad är det viktigaste för oss att jobba med. Så skulle jag vilja liksom sammanfatta det. Mm.
0: Tack så jättemycket Louise. Tack Karin. Och jag tar med mig nu friheterna som, som poddhost att, att avsluta en reflektioner på det du säger med människors olika förutsättningar. Att ha det här drivet. Jag har ju själv pluggat på högskolan i Sjöde. Kognitiv närvetenskap och coaching. Och jag tror ju helt övertygat att chefs skap och ledarskap förändras just av det här. För det är som du är inne på Louise, vi har olika mycket driv i oss men det är inte helt fixt hur mycket driv vi kan hitta och att ha en ledarskap som ser människor och som förstår människor och kan se vad det är som triggar och vad som håller tillbaka en individ är också helt kritiskt då i att få tillgång till de här fantastiska resurserna som vi alla bär på i olika mix Så med de orden avslutar vi detta Poddavsnitt om kompetensförsörjning Louise Albansson, Skarborgs kommunalförbund Tack så jättemycket för att du var här Karin, du är okay. välkommen tillbaka i framtiden igen Louise också förvisso Men eh, studion för den här gången är slut Vi dyker upp ungefär en gång i månaden Här tänker vi oss framåt Men vi kommer också släppa ett nytt, eh, nytt avsnittsformat Där vi signalspanar Axel Greveus, producenten för podden Kommer tillsammans med analytiker och andra eh, Blubba fritt om signaler, svaga signaler i omvärlden och vad de kan och kanske inte kan betyda om framtiden. Och jag hoppas vi hörs och ses framöver. Hör gärna av er om ni har frågor och funderingar och sen önskar vi alla en riktigt bra framtid. Tack för den här gången.
2: Hej. Tack, hej.